0: Bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, um programa muito especial, hoje mais uma vez com horário alternado, a gente está gravando aqui no YouTube ao vivo às 11:30 h 30 da manhã, na sequência no seu player de podcast favorito, esse programa que é um oferecimento da Session, e hoje o culpado por mudar o horário da transmissão não, nem foi o Nicolas Sessler, coitado, está lá no Panamá se preparando para o Campeonato Pan-Americano, um evento muito importante, a gente vai falar disso aqui, inclusive tem mais conteúdo que o Nicolas vai trazer para a gente essa semana, mas o que mudou um pouco foi a transmissão do Tour of the Alps na The Sports essa semana, todos os dias a partir das 8h30 da manhã, e para estar lá, eu, eu acabei combinando com o Álvaro Pacheco de fazer o programa logo na sequência. A prova já terminou, o Theo Gogenhardt venceu a etapa, e eu cheguei aqui para a transmissão e não cheguei sozinho, então, junto comigo também o, e com o Álvaro Pacheco, o Sidney White, o narrador da The esportes A gente vai aqui colocando os dois na roda. Álvaro Pacheco, muito bem-vindo. grande prazer é, mais uma vez gravar o radio com você e hoje a gente não está sozinho. Sempre um prazer, Leandro. Inclusive,
1: hoje é um dia especial para você e para o Sidney. Um ano que vocês estão fazendo transmissões juntas é, e vamos colocar ele sabia. aqui nesse pelotão. Então, parabéns a vocês, Há um ano criando uma nova forma, um novo canal de provas que não aconteciam em outros lugares e agradecer a Desportes e e agradecer a Sidney e Leandro por estarem trazendo conteúdo para a gente
2: acompanhar. Sidney, bem-vindo. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Leandro, também pelo convite. Prazer enorme estar com vocês aqui no Obrigado Radio, que por muitas vezes, quando eu saio para rodar nas estradas, é sempre o meu companheiro aqui. Quando eu posso oh. andar de fone coloco <risos> e coloco e escuto durante um período do treino uh, toda a programação aí do Gregário Sai. Oh, cara. Sim, nesse
1: e... ano, é, atropelando aqui nesse Angor ao vivo, nesse ano, quantos
2: eventos e quantos dias de transmissão vocês dois fizeram juntos na The Esporte? É hoje o faz um, completa aí um ano de The Esportes Brasil, o canal The Esportes Brasil no ar. Né, pela, pelo aplicativo DirecTV Go, para aqueles que são assinantes da Sky tem o um acesso gratuito, e faz um ano que esse canal está no ar, trazendo diversos esportes, como lutas, como ah, automobilismo, provas de ciclismo principalmente, futebol, ah, principalmente para nós, né? mas dentro desse um ano, a gente começou realmente no Giro de Itália, né? em maio, que foi a primeira transmissão de ciclismo, maio do ano passado, a gente começou nessa, é, nessa empreitada no dia 6 de maio do ano passado, então para o ciclismo em si, falta alguns dias aí para a gente completar um ano, mas um ano de canal da esportes no ar, na TV brasileira, 22 eventos já foram aí ao ar e com 77 dias de provas. Imagina você, né, nesse novo formato, a gente está trazendo não provas só do calendário World Tour, do mais é. alto nível aí do ciclismo, mas provas do c Series, provas amadoras, provas femininas, provas uh, Sub-23, né, como o Tour de l'Avenir, a Volta do Futuro. Então, é, é um grande prazer fazer parte disso tudo. E esse ano, a gente começou já em março, no início de março, trazendo provas. Começamos com o Strad Bianchi no dia 4 de março, ou seja, já temos aí 22 dias de competições, 25, aliás, dias de competições no ar.
0: Álvaro. Ah, tocando o celular. Muito bem, Álvaro Pacheco. Falta de costume, falta de traquejo. Mas só é... lembrando que foram 13 dias de transmissão em março, já foram, já serão 16 dias agora em abril, quase que um dia sim já não tem ciclismo no The Esportes três semanas do giro estão garantidas em maio, então tem muita coisa legal para acompanhar, para prestigiar, a gente sempre convida né, as pessoas a prestigiarem a gente, interagir com a gente na hashtag ciclismo no The Sports também, por lá o Sidney é o narrador, eu sou o comentarista, e aqui a gente coloca a bola para rodar, todo mundo comentando né, o que vai rolar, o Sidney é um cara, Álvaro, que vale a pena a gente conhecer um pouco mais, é, ouvir algumas histórias dele, porque, é, além de participar da organização de eventos, ele é um narrador de prova em loco, é um narrador, trabalhou com a GCN, na, quando eles empreitaram aqui com o GCN em português, é, é um cara que competiu ciclismo profissional com a equipe lá de Memorial, é, Memorial Santos, que é engraçado, né, Sidney, como é que a Memorial já saiu do projeto e a equipe ainda é a Memorial, é, esses dias mesmo eu vi a Giga Paroto falando não, porque a menina da Memorial ficou é, em, em segundo, não é mais né, o o patrocinador principal do projeto, mas a identidade está toda lá. Muitas histórias, Sidney, que eu queria que você voltasse aqui depois para a gente conversar um pouco mais sobre isso também, porque eu acho que é uma uma experiência que reforça a sua autoridade no tema agora também com o ciclismo virtual, que você também tem participado lá junto com o Schubert nos projetos das das transmissões. Mas aqui a gente vai fazer a bola rodar um pouquinho mais sobre os eventos da semana, a gente teve o Giro de Sicília, que você comentou na rua junto comigo semana passada, e hoje o Tour of the Alps. Tudo isso na expectativa para o Giro, né, Cigney? Tudo isso meio concatenado aí na, na
2: preparação para o Giro de Copa. Sim, sem dúvida, né, Leandro? Essa é a grande prova. Nós temos três grandes voltas ciclísticas no ano. Né? O Tour de França e a Volta da Espanha é, ficam a cargo de outra emissora de TV, e a Por gente somente. tem desde o ano passado essa glória aí de poder transmitir o giro de Itália com todas as etapas ao vivo eu estou até assustado porque ando negociando aqui em casa tem etapas comentei com você aí né em particular etapas que vão começar aqui para nós devido ao fuso horário onde eu moro é quatro horas da manhã quatro e meia da manhã e aí a esposa não está muito contente com essa história. <risos> Mas para a gente é um grande prazer, porque a gente vai falar das quatro da manhã até ah, às onze e meia da manhã, uma etapa inteira de ciclismo no Giro dia de Itália. Dia
0: após dia Essa é uma, é uma situação, né, Álvaro, que eles transmitem a etapa na íntegra. Desde a bandeirada inicial, a gente já está no ar é, com o Giro de Itália. A expectativa que isso se repita o ano passado foi assim. Foi muito legal, porque a gente via a formação da Fuga, via uma série de coisas ali que, que a transmissão... Não, todos os canais começam, né? agora a gente tem feito, por exemplo, tudo off the Alps, da 8 e 30 da manhã começa e já rodaram metade da prova a gente transmite as duas horas finais é, e agora está um, é, um pouco mais amplo essa margem para a gente acompanhar o começo das provas e, e é legal. E Acho que a gente já falou disso aqui, no, no, você e Nicolas, no rádio, mas a
1: história de ter a transmissão de bandeira a bandeira eventualmente esquenta a prova, né? Porque Sim. as equipes que não têm chance vão fazer alguma coisa para dar tempo de televisão. Então, é aquela história de ficar sentado até os últimos 60 quilômetros, é, o fato de é. ter bandeira a bandeira
0: é, muda essa dinâmica. Muda e tem o um registro da imagem, né? Então você tem, normalmente você nem tinha imagem, né? O Cássio Paiva, quando esteve aqui no Gregário, contou que as provas na Espanha e em Portugal também, pegavam fogo, tipo, faltava 10 minutos para iniciar a transmissão. A, os caras aceleravam para entrar na transmissão é, na pegada. E, e agora não, agora você tem o registro dos feitos desde o começo e também, muitas vezes, essa transmissão... O streaming ajudou muito nisso, né? Porque você não tem que entrar numa grade de TV, isso é mais complicado, né? Agora, vamos falar do que rolou? É junto com essas provas que a gente tem transmitido que preparam para o giro a gente teve as clássicas a gente está rolando né as clássicas ardenas esse final de semana teve a Mistel gold race nessa terça-feira a gente tem a flash Valon. e na no do fim de semana a gente tem a Liege bastão liege são as três provas que compõem essa esse calendário desculpa a flash valor é na quarta-feira dia 19 então o fato é que são três provas é que permitem os voltistas sonharem um pouco mais, principalmente a Liege, é o Henrique Vanipoel, atual campeão dessa prova, e o contexto que a gente tem encarado, principalmente na prova masculina, é o Tadei Pogat, inscrito para os três eventos. Ele ganhou a primeira ouro Pacheco, nesse final de semana. É, foi, Teve suspense, assim, você assistindo a prova, na hora que ele acelerou ali, na, na, na primeira sacudida que ele deu ele estava claro de que a prova era com ele ou você acha que teve um suspense é, duradouro?
1: É, Leandro, acho que uma coisa que foi um privilégio, o fato de ele estar tá correndo de óculos de lente clara, é, teve uma cena, e lá no, no Instagram da Gregário a gente fez destaques de algumas cenas, e tem a cena onde ele dá a primeira atacada, porque ele estava na fuga, ele e o Bitcoin desde o quilômetro, faltando 86 para a chegada, né? Mas com 20 segundos, aquela coisa ali que se não fosse ele, você falou: Isso não vinga. E aí, quando deu no quilômetro 50, se eu não me engano, tinha uma subidinha. E é genial assistir o vídeo que está no destaque lá da Gregário, porque você vê o olho dele tomando a decisão de abaixar uma e apertar. Não dá nem para chamar de um ataque, mas dá para chamar de alguém que ligou um motor duplo que os outros não tinham e foi mas é genial você olhar no vídeo o olhar dele e, de novo, quando ele separa, que eram nove naquele momento que ficaram só o Pidcock e o, o uh, dia admirável para a F Education, depois da, do Rube FM, uh, e quando ele chega mais na frente, uns 15 quilômetros depois, que ele também é impressionante, porque não é um ataque, é uma pessoa de outro planeta que simplesmente fala assim, agora eu vou fazer um pouco mais de força. É, e aí o o que é o rei, o primeiro a, a, a esticar. E também tem esse vídeo lá no destaque da Gregário. É o Pitcock que ainda vai sobrevivendo, mas tem uma câmera de um helicóptero que vê que de repente assim ele só vai. É, e aí foi. Uh, e chegou a dois minutos e meio do, do pelotão. Só o rei que ficou no meio do caminho ali tentando perseguir a 30 segundos. É, é, é parecido com o que a gente viu é, lá na. Ah, no em Flandres, assim, é, é, é assustador a força dele, de quando. E ele não tá sofrendo, é, pelo menos não aparenta tá sofrendo. É é, 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 é muito louco, né? Porque e essa cena de ver ele de óculos claros, quando você vê o olhar do ciclista, e muitos dele usam óculos escuros exatamente para não ver é. com, o, o oponente não ver quanto tá sofrendo, aí é. de óculos claros, é genial olhar com cuidado esse vídeo e vê que ele estava ali pensando assim, vou agora, daqui a pouquinho, vou agora, daqui a pouquinho. Aí você vê no olhar dele, a hora que ele toma a decisão
0: de abaixar uma e ir. E vai. E foi embora, com 28 km por final, foi embora sozinho. É, sem, sem óculos, o Mickey também é muito legal, a expressão do olhar dele, sem óculos, é, 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 também é uma coisa que vale a pena acompanhar. O óculos é importante, ajuda muito o ciclista, mas para quem assiste essa expressão do ciclista sem óculos, é uma coisa que soma também. Agora, Sidney, o, o Pogatti é um cara que, que não toma decisão muito errada? Ele é um cara muito inteligente, taticamente? Ou ele é um cara que tem virtudes físicas que acabam corrigindo qualquer derrapada que ele der nessas escolhas?
2: Ah, também, né, Leandro? Ele é sobre-humano, como você bem falou, o Álvaro também comentou. Tem dois detalhes aí na prova, né? Ele deu esse primeiro ataque, selecionou o grupo, ali por volta de 90, 80 quilômetros para a meta, Uh, furou o pneu, faltando 36 para chegada, conseguiu trocar voltar encostar facilmente no grupo. Uh, teve outro detalhe também, né? Onde o, o Mati Underpool uh, deu aquele toque para ele, mandou o recado: né? Ó, você tem que atacar, você deve ir, ir no Kantenberg, é o local da subida mais difícil, aí é onde convém o ataque. Então e, ele agradeceu esse conselho do Mati Underpool no, na entrevista final, mas deu para ver que ele estava bem esgotado por isso até a chegada dele não foi tão potente, ele, claro, é, eu, eu considerei, até comentei isso brincando, a gente tem um grupo uh, até do, do Bruno do ciclismo, uh, do país do ciclismo, uh, que a gente comenta algumas coisas durante as provas lá no WhatsApp, e, e eu falei, bom, hoje é uma corrida de eliminação, que foi Sim. isso que deu a aparecer, né? Ele imprimiu o um ritmo forte na ponta e todo mundo foi descolando ali da roda. Ninguém aguentou, ninguém suportou o ritmo que o esloveno colocou na frente. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, ele tem essa capacidade de imprimir mais potência e ter uma capacidade cardiopulmonar diferenciada dos demais, além de ter uma inteligência tática impressionante na prova. E com esse esse detalhezinho, esse toque dos amigos aí, como o Mati Vanderpool, né? Sabe o já... que é legal dessa história?
0: É. Porque essa semana surgiu na imprensa que a UAE chegou a sondar o Mati Van Então existe uma, um burburinho, e esses burburinhos de contratação já estão rolando, estão rolando forte com o Matheus Jorgensen, da Movistar, sendo sondado pela Jumbo Visma, o próprio Ben Hilly que, que apareceu, que muita gente está é, especulando, e, e o Tadej Pogat ele é um cara que usa muito bem as mídias sociais. Diferente da Alison Jackson que faz as dancinhas, o Pogacar comenta os comentários mais cítricos, responde, provoca, é, e, e faz isso de uma maneira muito razoável, porque ele não se expõe demais, mas ele cutuca, ele brinca. Quando ele faz, quando ele fala que conversou com o Mathieu Vanderpool sobre a tática de prova, e sabendo que na semana passou todo o burburinho da contratação do Vanderpool, ele está atacando fogo no Twitter, cara. Você assim, não tem a menor dúvida disso, que ele está ali provocando. É, nem sei se eu, eu sinceramente para você eu nem sei se, se ele teve essa conversa na minha opinião é o que o que ele o, o que ele mais fez foi querer colocar ali uma uma pimenta de que os dois podem correr juntos nos próximos anos quando de que eles têm uma, uma relação próxima que permite é, o Vanderpool considerar uma possível proposta do dos do shakes lá do, dos árabes para que ele se junte ao AE. eu achei que ele foi muito feliz e muito corneta a palavra ali <risos> Agora, voltando para a preparação, a gente tem que botar aqui na pauta uma uma pergunta que o John Correia fez para a gente, falando sobre o quanto que essa preparação, o quanto que o Pogat já tem feito se dedicando às provas de um dia, pode impactar na tentativa dele de retomar o título do Tour de France, que escapou o ano passado, que ele ficou em segundo. Mas antes disso, vamos considerar que ele ganhou, ele competiu a Milão São Remo, competiu o Gran Caminho antes disso, depois competiu, ganhou Flandres. Agora vai encerrar a temporada dele de clássicas na Liège, Bastogne-Liège no próximo final de semana. Então ele ainda corre a Flash ballon que é um sprint em subida no Rui. Tem chance, tem muita chance, mas não sei até que ponto ele consegue é, mostrar o quanto ele é superior numa prova como essa, que é uma prova curta, né? De é muito intensa. E na liège baston liège que é a Monumento das Ardenas ele vai ter um embate com o Van Vanepoel e, e, claro, um start list muito superior também ao que foi da Mistel Gold Race. Mas o quanto que é, essa preocupação ou essa vontade dele de ganhar as clássicas, de se exibir igual ele fez na Mistel ou fez em Flandres, é, pode impactar na, na apresentação dele no Tour de France. Que impacto, impacta. você tem né, dois picos de performance, no caso dele, um pico bem estendido no mês de abril, mas Seria, a pergunta correta é, seria um fracasso para ele não conseguir ganhar o Tour de France, mas somar esses resultados e a forma como ele tem conquistado esses resultados, na opinião de vocês?
2: Álvaro, começa?
1: Acho que eu traria um comentário que eu ouvi de que parece que ele não tem equipe, né? de que só ele brilha. Mas segregário do Pogacar, com a potência que ele tem... É
0: É difícil estar lá junto, né?
1: É É. difícil estar lá junto, é difícil aguentar o que ele aguenta. Todos viveram. E e muitas vezes você fala da Jumbo versus a UAE, e que ele não tem equipe, que a Jumbo é brilhante, etc, porque tem mais players, mas não tem um Pogacar. né? Sem tirar o mérito do Renko, sem tirar o mérito do Winger, sem tirar o mérito do Van Aert, mas nenhum dos três é o Pogacar. Nenhum dos três deu demonstração de superioridade e de mandar numa prova como ele fez agora é, ontem na Amstel, é, O que, que vai acontecer? Tem uma coisa interessante que a gente vem aqui na Gregário ouvindo de é, fisiologistas e que a história de pico está superada, né? Então não tem aquela história de macrociclo, microciclo. Essa é uma, uma tendência, e que talvez a, a, dessa tecnologia e, e, e subsídio que o Pogacar tem louco ele não é tem uma equipe que está colocando um monte de dinheiro é, e que tem um objetivo claro de que é, vários monumentos não equalizam um Tour de France, é, não equalizam um Giro, não equalizam uma volta. Então, como exposição de marca, é, Bom, acho que eles sabem o que estão, devem saber o que estão fazendo. Não <risos> parece uma pessoa muito impulsiva de que vou, se o Van fizesse isso, eu falei não, dá para acreditar. É. É,
2: o Pogacar não sei se gente é, é Álvaro e, e Leandro tem tem o um outro lado da história e o Rainier Van vai fazendo o mesmo caminho um caminho semelhante escolheu também clássicas para se preparar e vai disputar o Giro de Itália então está é, errado essa estratégia é, a gente só vai saber a resposta no final do Tour de França aí <risos> se o Tadej Pogacar acertou ou não é. mas pela capacidade dele eu acho que um ciclista que tem essa capacidade de vencer, ele vai querer vencer tudo. Tudo que ele entrar, ele vai disputar né? e vai querer conquistar. Então, não eu... só pelos prêmios, mas por toda a história. Então, eu acho que é, não só para ele, mas o Rank of Liverpool vem nessa. A gente sabe que a, a Soldado Quick Step é uma, é uma equipe preparada para as clássicas, mas que esse ano não tem entregado. Né? O Kasper Asgren chegou ali, próximo, Sim. mas uh, o Julien Felipe não apareceu, então todo o foco agora, os holofotes estão no rank of para disputar uma grande volta. E vamos ver o que ele vai conseguir entregar. Né?
0: O, eu, eu conversei com o John sobre isso, eu tenho algumas, algumas ponderações. Primeiro é a seguinte, o não abriu mão do Tour de France. O Bogart vai chegar para o Tour de France para disputar o título. É, o segundo, é, em, com, é, comparando isso, é, é, junto com o Álvaro do, do Pico, eu acho que o maior risco dele era cair. O maior risco dele é um acidente, é uma coisa que altere essa preparação. É, e isso eu acho que ele viveu em Flanders o um risco maior, que era os paralelepípedos. Então, uhum. eu, se ele fizer uma prova coordenada e, e segura, ele ele vai ele, o desgaste, o cansaço em si, eu, eu imagino que ele consiga conciliar melhor. E, e terceiro, que é o, o tema, inclusive, que a gente deu como título aqui do, do episódio, é que se o Bogart é Ficasse só focado em ganhar o Tour de France, ele poderia ser talvez o maior vencedor da história do Tour de France. Podia empatar com cinco, podia até chegar ao que, ao que tem, ao que aquele que chegou e, e ganhou sete, né? Mas tomara que ele não siga o mesmo caminho. Mas o, o, o que ele tá fazendo, correndo tantas provas como ele tá correndo e mostrando versatilidade, ele tá saindo dessa comparação dos caras que dominam o Tour de France, é, se aproximando do Ed Merckx se aproximando do cara que competia tudo, que ganhava de tudo, e e que a gente falou aqui no programa passado. Aliás, no Manual das Clássicas, quando a gente falou sobre a mudança do perfil dos ciclistas que correm as clássicas. Essa mudança, ela ela, ela existe em função do Pogacar, não é em função de todos os voltistas. Não tem tantos voltistas assim disputando Flandres, ou Roubaix, ou Milão São Remo. Tem ele. E isso é algo muito próximo do que a gente viveu com o Ed Merckx, e eu não estou comparando aqui quem é melhor, Ed Merckx ou é, Tadej Pogacar, eu estou dizendo sim, a postura, a voracidade, o canibalismo, é, a vontade de correr sob o risco de perder. Então, acho que essa é a, a, a dinâmica aqui. Então, acho que esse é o ponto que o Pogacar vale a pena arriscar. Né? ele sabe que, a gente tem aqui o Moina comentando com a gente aqui ao vivo que esse ano a expectativa é de oito etapas para sprint no Tour de France é, eu aposto aqui com ele que não vai chegar a oito sprints esse ano, mas deixa quieto essa, essa parte da corneta é. mas é um Tour um pouco menos duro, o que, o, o que ele quer dizer, é um pouco mais controlável é, talvez sob medida para que o Pogatti pudesse correr esse risco né?
1: e, Leandro, uh, teve um debate uh, no, no outro meio de que se a gente está vivendo uma era de ouro, onde você tem tanto no masculino quanto no feminino, que acho que a gente precisa Sim. falar do feminino do Amstel também, mas é, na hora que você tem o, pode, o Pogacar, mas você tem também o Winger, que aconteceu no passado e está longe de tá estar morto, estão vendo os resultados dele desse ano. É, o Van Aasch. Jai Hindley. Jai Hindley. O, Hindley vai Hindley. Ah, o é, Henkel. Então, você tem um jogo de pessoas que estão se expondo e acho que a fisiologia deve ter evoluído para não ter aquela geração que era só especialista olhando a grande volta. Então, fazia o ano inteiro em volta e não se expunha. Porque o que eu acho que eles ganham nisso é de dar uma testada de cacife. Porque na hora que o Remco e o Roglic estão na mesma prova, um está testando a forma do outro para ver como é que você está andando.
0: Essa questão da era de ouro... Eu concordo, eu acho que é inegável o grande momento que a gente assiste, os embates e tal. Eu comecei a ficar meio apavorado quando eu comecei a ver as pessoas falando assim: não, porque o Boone ganhava de ninguém, não, porque o Saga não tinha ninguém que, que era bom para correr. É, porque eu acho que não são duas verdades. É, é, como é que fala? A evolução desse raciocínio está levando um raciocínio de que não era tão bom antes. Eu uhum. acho que a grande o que faz essa era de ouro é o Renko e o Pogatti se encararem numa clássica daqui a um mês, tendo o repertório Sim. que eles tiveram, é, tendo o Pogatti a ganhar do Flandres, tendo o Renko a, a previsão de correr o giro e, e a exposição de ganhar ou perder é, do Pogat, do Van Aert, do Vanderpool Van de, Van de virem do Ciclocross, o, o Vanderpool dá uma sapecada no, no Van Aert, depois eles correrem em Ambilson-Remo, depois correrem em Flandres, depois correrem em Robert, é, e, e, e nisso incorporar os grandes nomes. É, o risco do cara de ganhar ou perder ao longo do ano e, e, e arriscar contra esses grandes nomes é o que torna essa área de ouro, na minha opinião, é, 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 o, é o mais legal desse momento. É, os caras se, se expondo contra os grandes rivais sob o risco de perder. O Pogatia não precisaria correr o Liege, é, encarar o Renko agora, mas vai estar tá lá e vai, vai, vai correr de peito aberto. Pode perder, porque vai, chega mais cansado que o Renko Chega numa prova que o Renko ganhou o ano passado, vai estar em auge de forma para correr o giro. E, e, e vai ser uma disputa que pode ser. A gente pode estar aqui daqui a do, semana que vem, que, na próxima segunda-feira, falando: Nossa, o Renko deu uma sapatada no Pogatia. Entendeu? É, e isso é o mais legal. Isso é, isso é o ouro dessa era. Não é o, a, o, e a mudança do treinamento que permite os caras correrem isso. Mas é. E, não é o talento
1: individual. Antes de passar para o por, por Sidney, eu acho que é a monotonia que a gente viu na era Sky, onde você tinha uma equipe que era claramente superior às outras e que aí não tinha é, que os esportes acontecem isso, o esporte perde. Na hora que a gente tem essa diversidade de talentos, e eu concordo com você que não tem ouro, porque tem que lembrar que teve Mapei, que teve que lembrar que o Cancelada estava vivo lá no Tombune, dando na cabeça dele. É, agora, tem um momento em que os atletas estão se expondo, não sei por que motivo, mas eles estão se expondo mais, o esporte ganha porque não fica aquela coisa por exemplo, a Quickstep, que era uma rainha de clássica não fez nada esse ano e com certeza na grande volta apostando no Renko, não sei se tem equipe para botar ele lá, vamos descobrir isso vai ser emocionante mas o jogo está mais aberto para a gente assistindo e eu aqui que sou um novato
0: em acompanhar a prova de bandeira a bandeira em relação a vocês é genial e existe um risco, Álvaro, ou esse ano, ao menos, o ano passado, a gente falou o quanto que o Tour foi legal porque tinha um suspense do Vindiga e do Pogatti, o quanto que esse ano foi legal porque a gente não sabia se o Pogatti ia conseguir vencer essas provas. E existe um risco de, se, se ele mantiver esse ritmo, a gente começa a achar chato. <risos> a gente começa Sim. a achar, se ele começar a ganhar toda a prova atacando com 28 km para o final e ganhando do jeito que ele ganhou existe um risco de se tornar chato, porque o que torna legal é a dúvida, é o suspense, é, ou, ou é o, o diverso, né o cara tentar ganhar o o cara... Porque senão fica realmente é, é, é monótono e é o que você viu da Sky na época que eles acertaram ali o formato, tinha o cara que finalizava e era sempre aquilo com, é, é muito controlado. Agora, isso, isso é uma expectativa para essa semana, então a gente tem na quarta-feira, só reforçando a Flash Wallone, que é a chegada no muro do Rui, é uma rampa final, é quase nunca, né? tem um ou dois casos de fuga que venceu por lá, normalmente é um sprint em subida, o Valverde dominou, o Felipe dominou, é, agora a gente vai ter um, um campeão diferente, talvez é, Pogacar, não sei, não sei se vocês têm uma outra aposta para essa prova, e tem também a Liege-Baston-Liege, onde vai ter o grande embate do Renko atual campeão contra o Pogacar. Deixa eu é só esticar,
1: e eu que sou sempre o defensor do tempo, a mistel feminina e o pé feminina. Cada vez vale mais a pena assistir às provas femininas. É, é claro, assim ano passado a gente via tombos, a gente via descoordenação de equipe, e é um esporte por N fatores econômicos de viabilidade que ainda está vários degraus abaixo do masculino. Agora, é notável a maturidade. É, e eu estava comentando assim, a prova feminina aconteceu nas circunstâncias 100% belga. O helicóptero de transmissão não pôde decolar. Então, eram 6 a 7 graus, vento, chuva, um monte de curva, não teve nenhum tombo. É, e uma prova completamente aberta de que não tinha vaca sagrada. É, hoje é politicamente correto falar isso, mas não tinha nada sagrado, nenhum, nenhuma deusa que não podia ser atacada. E toda hora, mundo indo para frente, jogando e fazendo e jogando, fazendo. Foi emoção até o fim. É, a vólerim que apertou e decidiu a prova, e aquela vacilada clássica de quem tá ali atrás, eu não vou levar na roda, aconteceu de novo na masculina, e deixar ela abrir e ela ganhou com muito mérito. É, por outro lado, a gente olha a Marianne Voss que tava ali, mas que é a Edmerx, né de, de sapatilhas uh, femininas, uh, sobrevivendo, mas para mim a grande frustração foi a Van Vluten, que mais ou menos no terço final da prova deu seta, assim, e não parecia, a gente estava falando isso aqui antes de entrar no ar, que ela está se poupando para o que vem pela frente. Então, isso é que você vê que tem ciclo de atletas que, às vezes, o, o ano passado dela que foi primoroso... É.
2: Mas tem uma explicação dela, Alva. Tem uma explicação que ela deu na entrevista e tudo mais, que claro, pode ser para botar nos quentes, mas a gente tem que acreditar nisso, que é a preparação dela principalmente para as provas de montanha que vem por aí. O gir- girudone, né o Giro Itália feminino, e o tour de France e Femmes também que são as provas que ela está se focando. E ela já não é mais tão novinha. Então ela precisa realmente é, se preparar de uma forma mais. pontual. especializada e ponto para essas grandes é, voltas. Exatamente. É que o um
0: ano passado ela ganhou tudo e ganhou muito, né? E, e esse ano ela anunciou que é o ano de despedida dela e, e a gente sabe o quanto que. com a camisa de campeão mundial. Então eu não acho e, 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 que ela está assim em forfait, que ela está assim, tá só participando das provas. Ela queria ganhar com a camisa de campeão mundial, não tenho a menor dúvida de que ela tem essa, essa missão e de entregar um resultado para a equipe e sabe que a pressão vai se acumulando e tal, é, tem, dois, tem dois fatores, a ST Works acertou a mão então eles tão, fizeram de novo o primeiro e o segundo Demi Vollering, Lot Kopech em segundo é, foram vários esse ano com a Lorena Wibbs, com a Lotte, com a Demi Vollering, é, a Marlene Husser, é, eles têm. Elas, elas acertaram mais a mão do que o ano passado. O ano passado é, elas estavam muito mais coordenadas com a, com a aposentadoria da Van der Breggen e, e isso mudou. E
1: correram como equipe. Antes. Só colocar a cara no vento na hora que precisou colocar a cara no vento. Essa é uma coisa de é grande. A maduridade do ciclismo feminino que antes eram um, várias atletas com a mesma camisa. E como elas estão aprendendo a correr em equipe, e acho que a SDWorks acertou na mão mais do que as outras, de como se posicionar, como jogar cada uma, da, da que é o, é o que você vê na, na prova feminina. Foi fascinante assistir a feminina uhum. e a masculina na sequência para você ver que o jogo de equipe já não é mais tão gritante. Ele é mais aberto na feminina, porque não tem uma supremacia clara, mas elas sabendo a pilotagem, elas sabendo se jogar, e principalmente a SDWorks com as duas, é, e botou as duas no pódio, né?
0: É... A, a mesma coisa que não levou é por acaso. a história da é, Pfeiffer na, na, na prova que a gente transmitiu, Sirine, ah, porque, Pfeiffer, Que eles tinham a DSM, teve um trabalho de equipe, usou, tinha uma vantagem numérica sobre trabalhar com aquilo e conseguiu é, é, um resultado. A gente vai ver bastante disso. Isso, isso Auro, é uma parte boa da Van Vluten não estar tá tão dominante. Que você permite as variações táticas.
2: Vamos é, esperar para ver, ô, ô Leandro, porque ela, ela quer realmente. É e, estranho não ver ela é na frente e, do ela... pelotão, na frente das provas. É estranho. É, Mas é, ela está é... deixando tudo. Eu quero vê-la no cu de Turmalet. Aí Sim. Eu, ver, né? então, eu também
0: chamo a atenção, Sidney, Turmalet. por exemplo. A, a gente a, não está aposentando a Van Vluten. Ela ficou em 11, a 8 segundos da vencedora, chegou no mesmo grupo da Lotte Copec, Ela não foi é, dominante como ela foi o ano passado ela está longe de estar tá aposentada. É, ela vai aposentar o ano que vem. Acho que essa, essa é uma, uma ressalva importante, porque a gente está aqui falando que ela já tem alguns dias de competição esse ano, ainda não conseguiu trazer um resultado. Para quem ela é, é uma pressão, mas está longe né, de falar que ela está aposentada. Então, é, é, também acho que nas voltas ela vai... Mas o imponderável nas voltas aumenta também. Né? A equipe, Ela vai precisar contar mais com a equipe, ela vai precisar controlar mais os outros ataques. Então tem bastante coisa para acompanhar e é isso que torna legal se ela tivesse dominante, Sim. a gente tava assim, ah, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Não, a gente não sabe quem vai. Quem, Como quem, a voz quem... já foi, né? Como a voz já foi, exatamente. É. Acho que esse suspense é o mais legal. E isso é, é importante para a gente acompanhar. Se encaram novamente também na Flash feminina, na Liege feminina. Eu boto uma fé nela na Liege. Eu acho que ela não... Ela, não... ela vai tentar um resultado e ela está em condição disso. outro fã da Van Vluten. E, e vamos aguardar como é que vai ser também na Flash a subida ali, a, a disputa na, no sprint e subida no feminino também. até a track, né? Com a Elisa Lamborghini. Que fez terceiro com a Unrui. É, ah, a Lizzy Dynam volta a competir essa semana na Flash Valona. É. Acabou de
2: ser mãe pela segunda vez. A Liz, olha a Lizzy! ela é. É, é, é claro
0: que eu não coloco ela. Não é possível que ela vai brigar pela vitória. Mas tá voltando da licença maternidade foi legal. mãe segunda vez ela que ganhou segunda a Paris-Roubaix é, entre as duas gravidezes, né ela conseguiu vencer a primeira a, a vencedora a... né da Paris-Roubaix é. feminina e, e é um monstrinho cara como é que o bebê acho que tá com seis meses de idade e é, ela, ela... ela
2: mora na ela mora na Espanha né
0: é. muito legal é, é, essa experiência lembrando que a Ellen Van Dijk também tá grávida uma outra é, baixa da equipe Trek que dominou, foi muito bem nas clássicas do ano passado, conseguiu ganhar a Rubé com a Morghini e tudo mais, com a Elisa Balsamo também muito bem. A Balsamo é um vai estar tá mais... aqui.
2: Né? Tem que lembrar que algumas ciclistas estão aí competindo na pista, vão competir o...
0: É, ela correu o Amstel, né? A Elisa Balsamo. mas aí já embarcou já, aqui pra... já embarcou Esse é um pra próximo assunto Canadá. importante, Sidney. Você mora no Canadá, essa semana é uma semana importante é, para os
2: sonhos olímpicos. Né? Vamos, Só v- quero abrir uma aspas aqui, pequenininha, para a gente terminar o assunto é, que foi da, da clássica da Amstel Gold Race, a, da participação do Ben Hillen, né? um ciclista que na sua carreira sub-23 se destacou demais, esse irlandês, ciclista da EF Education First, Ele já tinha vencido no, no Baby Giro e né? no, no Tour de l'Avenir, e, e vem aí demonstrando ser um grande ciclista também, um ah. jovem ciclista, com o um segundo lugar na Bravante Sapio. E agora, depois você da sabe Copy que... Bartley e do GP Indústria e a Terdianato, eu acho que agora ele vem se destacando realmente, né, Leandro?
0: É, então, você sabe que eu tava achando ele meio hype, assim, ele tinha ganhado uma etapa na Copy Bartley aí depois ele ganhou, aí eu falei assim, pô, que legal, é um cara desses que a F lança aí, que conseguiu um resultado, aí depois ele ganhou a clássica, da Indústria de Terdianato, falei, pô, o cara tá bem. E aí depois ele começou, a, ele andou muito bem na, na, na prova que a gente, desculpa, na, na, na volta seguinte que ele correu, e agora nas clássicas está andando muito bem, é legal mesmo, já tem gente falando que ele está sendo especulado para sair da F do é, é um cara realmente interessante, o Tom Piddicock também no pódio, é, isso aí é uma coisa que a gente vai passar um pouco batido aqui nessa edição, para a gente dar sequência, vamos, vamos falar, da, da, tem duas coisas importantes para a gente falar é, sobre essa semana importante para Olimpí- pro, os Olímpicos brasileiros, primeiro é o Pan do Panamá, que tem a presença do Nicolas Sessler, Prometeu que vai fazer um programa para a gente especial de lá. Amanhã, nessa terça, começa o, a prova com contra-relógio feminino. Vai até domingo. Os primeiros colocados da prova de estrada elite masculina e feminina é, podem garantir vaga em Paris, vaga direta. É, é claro que vai um lance com a, o ranking. Então, dependendo de como é que foi... Se o Brasil for 11º, igual foi a Paraguai na, na Olimpíada passada, foi 13º, você vai tirando colombiano, tira norte-americano, tira, os países que classificaram pelo ranking, é, o melhor colocado classifica. Então, é uma chance muito preciosa para o Brasil. É, o anúncio da convocação veio com uma antecedência razoável. Tomara que o time consiga é, os bons resultados, tanto no masculino quanto no feminino. é uma uma prova dura, o Nicolas falou não é uma prova montanhosa, não é uma prova é um circuito duro então a gente tem uma expectativa grande do que vai rolar lá a gente fala na próxima segunda sobre os resultados, sobre isso você tem tem alguma coisa, Sidney?
2: não, não eu acho que é, bom, fica a nossa torcida, né? eu espero que hoje é aniversário inclusive do Antônio Silvestre
0: ah, é o o... O mestre bem (risos) lembrado que já não, teve aqui na Gregário com a gente, uma figuraça, um cara, um super ciclista, correu, correu pela Reynolds, né que hoje é a Movistar. Ele deve e acompanhar
2: hoje, também a equipe, né?
0: Durante muito tempo, deve acompanhar, ele, ele tem um papel hoje na CBC importante, então tomara que consiga esse resultado, a gente fica aqui na torcida, nesse final de semana também tem a Nations Cup de pista, no Canadá e pertinho de onde você mora, né Sidney? Você vai lá, vai lá assistir, vai lá acompanhar, e se tudo der certo, vai ajudar também a dupla brasileira, de Madison, a Welda Rodrigues e a Alice Mello, as duas ciclistas que sonham com uma vaga olímpica, a Alice muito boa ciclista, as duas dominam o ranking, as provas nacionais de pista já há algumas temporadas, três, quatro temporadas fácil, a Welda, eu lembro dela sendo campeã justamente pan-americana, sub-23, foi segunda no campeonato pan-americano anos atrás, e as duas caminham aí na busca pelos pontos, né Sidney, isso é uma coisa importante, a Nations Cup é, é uma seletiva importante para elas, né?
2: É muito importante, né? A única forma do Brasil começar a pontuar, na verdade, já está um pouquinho atrasado aí nesse no ranking, né? na pontuação. Uh, já tivemos duas etapas da Copa do Mundo esse ano, então o Brasil começa a se complicar um pouquinho se não começar a pontuar. E fica mais difícil conquistar uma vaga para poder participar das Olimpíadas de Paris, é. em 2024. Uh, vai ser uma tremenda festa do ciclismo aqui de pista, então a expectativa é grande. Uh, a equipe brasileira ainda não está confirmada. né Está inscrita, mas não está confirmada. É, elas estão inscritas, eles conseguiram inclusive uh, pegar as autorizações e as credenciais e confirmar a sua presença, tudo por e-mail, porque eles tiveram que atrasar o voo. A previsão era de elas saírem hoje de São Paulo e chegarem aqui no Canadá amanhã, uh, no dia 18. Porém, uh, com um atraso no visto, elas vão, vão dar uma atrasa, conseguiram atrasar o voo e vão sair dia 20. Então, vão chegar aqui, não vão conseguir nem se aclimatar. né? A temperatura ontem estava 27 graus, hoje já está 8 graus e chovendo. Ontem estava sol, hoje chuva e bastante. E, e esse frio, né? essa, essa diferença de temperatura, claro. Elas vão competir dentro de um velódromo fechado, mas isso, a aclimatação é sempre importante. Elas vão ter somente dois dias aí para tentar é, preparar as bicicletas, treinar, as pre- e, e vão, se conseguirem vir competir, participarão das provas no sábado e domingo, que serão as provas de são principalmente onde elas têm chance de pontuar e classificar para as Olimpíadas, e também participarão das provas de homem.
0: Legal. Homem, que foi a última vez que o Brasil conquistou uma vaga com o Gideoni Monteiro, né? antes disso só lá o Fernando Louro, nos anos 80, né? é, que foram as, as últimas participações brasileiras, Se eu posso estar falando aqui uma bobagem, eu acho que nunca uma mulher classificou para o ciclismo de pista olímpico, seria algo realmente é, significativo para o nosso esporte, e essa questão do visto acaba dando uma murchada aí nessa expectativa, Sidney. Agora, fica a torcida, eu gosto muito das duas, eu acho que talento elas têm de sobra, e, e tomara que, que os resultados cheguem, que elas consigam essa, consigam essa vaga, que seria muito importante a gente. para finalizar, ainda no âmbito olímpico, a gente teve a Copa Internacional de MTB lá em Araxá, 20 anos desse evento tão importante, é, base né, do ciclismo brasileiro, com outros grandes eventos, que ajudaram a formar os grandes nomes do ciclismo nacional, ajudaram a formar o Avancini, que era o nosso grande representante internacional, que, que, sem dúvida, colocou as coisas num outro patamar. O evento por lá começou com uma notícia muito triste, que foi a morte de um ciclista que caiu no circuito e que depois, em decorrência desse acidente, faleceu. Mas as provas foram mantidas. A gente teve o XCC, que foi uma prova com com o Startlist, pelos mesmos motivos dos pontos olímpicos, teve representantes latinos de altíssimo nível, o Martim Vidal que é chileno e super fera, campeão sub-23, mundial e tal, ganhou o XCC, a Raiza fez o primeiro lugar no feminino, no sábado a gente teve uma prova de classe 1, que o Henrique Avancini venceu, e a Karen Olímpio venceu, o Vidal não participou dessa prova, e no domingo a prova World Class, se eu não me engano, é a única World Class das Américas, pelo menos era, eu lembro da Regina Barbieri falando disso aqui, do tamanho da da Copa Internacional, da relevância que eles têm, e o Vidal venceu com a Raíza também, a mesma dobradinha do XCC nessa prova World Class, os dois ganhando, o Zé Gabriel ficou em segundo nas três provas do masculino, ali, ele que também é o nosso, é o segundo ciclista mais bem colocado né, no ranking internacional, vai fazendo aí uma, uma, uma mais uma vez um bom ciclo olímpico. Teve uma polêmica nessa nesse fim de semana Auro que foi a bike do Avancini quebrar. É, muita gente cornetando, né, que uma bike que quebra, lembrando que ele até o ano passado corria de Cannondale, esse ano ele passou a usar bicicletas da Caloi, que é a fabricante nacional, que é do mesmo grupo, né? Eu imagino que há uma transferência de tecnologia. E tem um quesito fatalidade. Ele disse que uma pedra bateu no quadro dele que acabou influenciando na quebra quando ele aterrissou é, de um dos saltos do circuito. É, não adianta aqui também especular demais, né? mas é uma fatalidade, é né? uma pena antes de tudo. Né?
1: Acho que é uma pena, porque, primeiro, é um, é um projeto virtuoso né, da, da equipe dele com o apoio da Calói, uh, de um fabricante longevo brasileiro, que é a Calói, Uh, agora é, é a discussão uh, decisões difíceis quando você vai buscar um equipamento entre leveza e resistência e numa combinação de circunstâncias que isso pode dar uh, errado e talvez tenha sido o que aconteceu uh, ao buscar a leveza e dar a ele benefícios uh, se comprometer alguma coisa estrutural que numa combinação que deve ser muito rara de acontecer, aconteceu e o city-state dele, dianteiro, é, quebrou. Uh, e se foi o impacto de uma pedra, e só quem estava lá, assim eu só tive acesso é. à rede social, uh, ou se foi uma questão estrutural. Agora, acontece nas melhores famílias, das melhores marcas. É, é, acho que o que não vale é só ficar jogando pedra é, nesse complexo de vira-lata nosso, de que é, não porque era a marca brasileira, porque a marca as duas fazem parte da mesma corporação, ela obedece aos mesmos critérios de qualidade, é, com produtos de price points diferentes, mas uh, acontece, eu diria que é mais um motivo da gente ficar triste do que da gente ficar jogando pedra.
2: Não, é sem dúvida, eu também acho isso. Mas é, é... Eu acredito também, mas tem uma diferença, até na, a, a fibra de carbono utilizada, em muitas tramas também são diferentes entre os quadros mesmo de mesma marca, inclusive, é, é utilizado, né? Como a gente vê que tem as bicicletas modelos, por exemplo, SLR, ASL, né, primeira linha, e segunda linha. Claro que o Avancini está com uma bicicleta de primeira linha, competindo, mas podem, pode sim acontecer algumas diferenças aí na estrutura de da, da montagem da fibra de carbono é. nessa relação do quadro, filho.
0: Só para deixar claro quanto que isso é, é natural quando um favorito sofre um problema mecânico, como foram os furos de pneu da Jumbo-Visma na, na Paris-Roubaix, é, crescem as cornetas sobre o quanto que a equipe é, permitiu que isso acontecesse. Né? É, é uma, uma série de fatalidades, no caso da Paris-Roubaix, então que foram quatro furos com três ciclistas diferentes, ao menos, você tem ali também uma, uma necessidade de repensar e de corrigir isso, esse rumo enquanto é tempo. Né? Eu acho que esse é, é o principal e... ponto... Acho que a gente volta ao que a gente falou no começo
1: do programa, Alto rendimento é correr risco e fazer escolhas. Algumas dão certo, algumas dão errado. Mas é. ninguém que está correndo em alto rendimento vai ali jogar assim, pô, vamos uma bicicleta à prova de tudo, vamos, vai pesar 20 quilos. É... <risos> Exatamente.
2: É, um comparativo que eu faço aqui bem brevemente. O ciclista amador, né? se ele andar com uma bicicleta, com um grupo... Shimano 105 Di2, vai ter uma funcionalidade muito perto do Shimano Dura-Ace. Só que a durabilidade do Shimano 105, ou se você quer um pouquinho mais leve, ir ali para o meio termo e pegar um um Ultegra, você vai ter uma funcionalidade muito similar, porém a durabilidade do Ultegra é muito maior do que do Dura-Ace, que é o de primeira linha. Porque ele não é feito para durar tanto quanto. Ele é feito para ser mais leve, ele é feito para ser mais dinâmico em suas mudanças ali de marchas, porém ele não vai durar tanto aliás, olha, só para, dando aqui na prova feminina teve
1: uma ciclista que eu não me recordo o nome que teve um problema com a bateria traseira do S-RAM e que inclusive o carro de apoio da Shimano tentou trocar, foi uma aventura ali que dá dar dar muito errado ele conseguiu tirar a bateria do câmbio traseiro e estava tentando pegar a bateria do câmbio dianteiro e passar para lá naquele sinuoso.
2: Essa é... É, é, é a dica, vai, vamos dizer assim, é o protocolo que a gente faz durante a prova com os câmbios SRAM, porque a bateria é feita para durar 250 quilômetros, que é a, a maior distância ali, uma prova, tirando a Milão São Remo, né, das provas Nossa. as maiores aí da UCI.
0: É bem na coisa é. E ali, é como a
2: bateria conta. elétrica, no frio, ela reage,
1: ela, ela perde carga, e ali está uma situação extrema de frio, vento e chuva... Mas o fato é o seguinte, o câmbio traseiro parou de funcionar, ela estava gerando ali 160 RPM esperando o carro chegar e na hora que só chegou o carro da Shimano e tentando... Então, o que que eu quero dizer? São circunstâncias de prova. É claro que a bateria estava carregada, é claro que está tudo certo, mas tem hora que as coisas não funcionam.
0: Legal. E e ele venceu no sábado e eu acho que isso dá uma... Foi fatalidade. E e mostra o quanto que ele ainda ainda é a nossa principal aposta, é um cara que tem mais diferente, né? Entre, entre todos os ciclistas brasileiros do mountain bike, é, mas vou repetir uma coisa que eu já falei aqui: na Olimpíada passada, o Henrique carregou a segunda vaga nas costas, uhum. ele classificou dois ciclistas do mountain bike. Esse ano, a gente vai, esse ciclo, a gente vai precisar muito do Gustavo Xavier, do Alex Malacarne, do Zé Gabriel, para esses pontos, para conseguir ter essa segunda vaga, senão vai ser muito complicado para o Brasil, no masculino, voltar a colocar dois ciclistas é, na Olimpíada em Paris. 2024, o que é muito diferente da nossa torcida. A gente quer muito que isso aconteça. Eu acho que são ótimos nomes e que podem sonhar com isso. Mas Inclusive, eu... tem,
2: tem uma equipe do, da, do Tour dos Alpes, o Leandro, que é a Trinity, na né? equipe continental, que o é não faz parte. Né?
0: Faz parte. É a mesma equipe que revelou o Piedcock, né? O Nicolas apresentou ela aqui é, um tempo atrás. Ela é uma equipe formada pelo, por um empresário de ciclistas. Por uma, a Trinity é uma empresa de agenciamento de ciclistas. E, e que tem uma equipe competitiva onde ele coloca, eles colocam os nomes ali para rodar. É, é um trabalho bem interessante, se eu não me engano, é com alguém que foi, que era filho de alguém da UCI. Agora eu só não sei se é o Verbrugge ah, é... ou é o. Não,
2: é o. McQuaid, o Pat McQuaid. E, acho que, é acho que é o filho do McQuaid, se eu não me engano.
0: É, é, que, que é o dono lá do, do projeto. Mas é sem dúvida também um time muito legal tem uma camisa psicodélica muito maneira. O Alex Malacarne é um cara muito legal. Senhores, vamos aqui nos pedirmos, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo no YouTube, lembrando que que se você perdeu alguma parte desse programa, ele fica disponível aqui no YouTube e também no seu player de podcast favorito. Deem like, comentem, favoritem, se inscrevam no canal, interajam conosco, todas essas coisas que não custam nada e que fazem muita diferença aqui para a gente. Amanhã, 8h30 da manhã, na TheSports.com, é, eu e o Nicolas Cessler, eu e o Sidney White <risos> estaremos ao vivo com mais uma etapa do Tour of the Alps. A prova vai até sexta-feira, então são quatro dias de evento. Nessa né? segunda, a vitória ficou com a Ineos, com o Theo Hart, uma vitória que o time se sacrificou bastante ali para que alcançasse esse resultado. A Ineos precisa né, reencontrar as vitórias. E o Sidney estará lá. É, Inclusive, eu estou gastando mais minha voz do que você, Se amanhã você vai narrar mais do que eu. Obrigado, cara, um grande é prazer. A casa é sua, a casa é sua, pode parar com isso. E esperamos te ver aqui mais vezes, com mais frequência aqui na Gregária.
2: Muito obrigado pelo convite, agradeço bastante. Álvaro, um grande abraço a você. Leandro, nos vemos amanhã.
0: Legal. Álvaro, obrigado mais uma vez. Um grande prazer. A sua companhia sempre enobrece esse programa.
1: Obrigado e temos uma semana boa e na torcida pelo Nicolas no fim de semana.
0: Na torcida pelo Nicolas nesse é. final de semana, como todo time brasileiro, e na cobrança. O Nicolas ele tem que trazer um conteúdo de lá também, do Panamá, é o combinado. <risos> a gente espera publicar uma edição especial do Radio sobre o Panamericano é, quarta-feira, então fiquem ligados aqui, e, e, mais um programa aí, mais um podcast sendo engatilhado. Um grande abraço a todo mundo, até a próxima Um abraço.